0: Hola, soy Pablo Mariosa, escritor y psicólogo de la Ciudad de Buenos Aires, y quiero compartir este cuento con vos. Voy a googlearte. Una mañana de marzo, Mariana se cansó de Julián. Después del primer aniversario y la sutil sugerencia de empezar a convivir que él había deslizado, ella decidió ponerle fin a la relación lo hizo con la esperanza de que él estuviese de acuerdo y aceptara que eso de empezar a vivir juntos era un forzado intento por estirar algo que no daba para más. Julián, confundido por pasar de la idea de dos cepillos de dientes en su baño a la de volver a estar solo, se negó y dio vuelta a las tostadas. Pensó que debía ser otra de las peleas que surgían de la nada desde hacía dos o tres semanas. Mariana, que era lectora de Cortázar y tenía alma de Cronopio, argumentó que un puente no se sostiene de un solo lado. Julián le recriminó lo dictatorial de su decisión. Mariana, firme en su cita cortasiana, agarró su cartera y se fue del departamento. Se fue tras dar un verde portazo. Julián se quedó en silencio, parado a centímetros de la puerta. Vio por la mirilla cómo su ahora exnovia bajaba por la escalera y se molestó consigo mismo por su accionar. En el pasado, por haber optado siempre por partidos de fútbol antes que por leer alguno de los libros que ella le había regalado a razón de dos por semestre. En el presente, porque no supo cómo lidiar con Mariana y porque… ¡Las tostadas! Mientras se quemaba los dedos al sacar las rodajas negras y humeantes del tostador, el timbre interrumpió sus pensamientos. Atendió el portero eléctrico y preguntó quién era. Del otro lado… La voz apurada de Mariana le exigió la devolución de unos libros de Cortázar a través de un amigo que tenían en común, Franco. Julián no supo qué decir. ¡Franco! Pensó. Adivinó que ella se fue en cuanto largó el reclamo, tal vez al gimnasio, lugar al que iba cada vez más seguido. Julián pasó una hora sentado en un puff que tenía en el balcón, sumido en teorías sobre el porqué de la separación. Sentía que Mariana no había sido sincera con él. O, peor aún, que él una vez más había arruinado una posible pareja estable. Y si estaba hecho para historias de un fin de semana o de un viaje, ¿por qué no? Su teléfono vibró, era un mensaje de Franco. Se lamentaba por la ruptura entre ellos y, a la vez, ofrecía retirar los libros en el transcurso de la semana. —¿Qué hace este Gil en el medio? ¿Quién lo mandó a meterse entre nosotros? Pensó. La verdad es que era injusto calificar a Franco de amigo en común, apenas se conocían. Los tres habían trabajado en la misma empresa durante un año. Es cierto que compartieron varios almuerzos, pero Franco se hizo amigo de Mariana. Siempre le llamó la atención que ella lo prefiriese a él antes que a Franco. Los dos eran lectores, escribían poesía y escuchaban la misma música. Más de una vez fueron a recitales juntos. Entonces tuvo una epifanía. Google. El medio para que cualquier simple mortal juegue al detective. Y esto era precisamente lo que Julián pensaba hacer. Qué mejor camino para develar la verdad entre su ahora exnovia y Franco que transitar los resultados del buscador más popular. Nada de probar suerte, esto era empirismo en estado puro. Después de tirar las tostadas a la basura, Julián se preparó un café y se sentó en el puff del balcón con su laptop entre las piernas. Inició una investigación que implicó la lectura de la actividad de Mariana en las redes sociales, la revisión de las imágenes que tenía en Facebook y de todas aquellas en las que había sido etiquetada. La interacción entre Mariana y Franco en un blog de la banda favorita de ambos y el agregado de datos específicos como la dirección, el teléfono y el quill de Franco. Aunque desconocía para qué, disfrutó de anotarlos. Todo lo llevó a una conclusión. Mariana lo engañaba, mejor dicho, lo había engañado, con Franco. Su investigación no le dio ninguna foto o texto que los incriminara, pero Julián sacó sus propias conclusiones, para él contundentes. Le escribió a Franco, para que por favor pasara a buscar los libros cuanto antes. Alegó estar mal y que pensaba irse de viaje a algún lado para despejarse. Franco le dijo que en una hora pasaría. Lo cierto es que Julián detestaba viajar, amaba estar en su casa y a lo sumo reunirse en lo de sus amigos o en cervecerías de la zona. Creía que esta fue otra de las razones por las que Mariana, que soñaba con recorrer las calles parisinas que nombra Julio en Rayuela, se consideró incompatible con él. Pero fue el primer argumento que se le ocurrió y no le interesaba qué podría pensar de él Franco. Es la hora. Julián reconoce a Franco desde el balcón y se prepara. Saca un poquito la lengua para apuntar mejor. Procura no pestañear, calcula y arroja un huevo que revienta en la cabeza de Franco. Se esconde antes de que su víctima pueda verlo y se mata de risa. El problema es que, ejecutada su venganza de niño, recuerda que el edificio en donde vive está entre dos casas, por lo que Franco sabrá que quien le tiró el huevo vive ahí mismo. Suena el portero eléctrico y Julián atiende. Simula voz de dormido o finge un bostezo. Franco le pide que por favor baje los libros y además si le puede dar algo para limpiarse porque le arrojaron un huevo. Julián baja por las escaleras, todavía divertido por lo que hizo. ¿Qué te pasó? Pregunta Julián y actúa sorpresa ante la visión de las cáscaras de huevo enredadas en el pelo del causante de su desgracia. Hace un esfuerzo para aguantar la risa al entregarle una bolsa con los libros y un rollo de papel absorbente. Se ve que algún pendejo está haciendo travesuras, responde Franco y se limpia la cabeza. Gracias por el rollo de papel. Yo también hice de las mías, ¿eh? «Mirá si me voy a calentar. Sería una huevada». Apenas termina de pronunciar huevada, Franco se ríe por su ocurrencia y le impresiona cómo en un segundo se desfigura la cara de Julián, ahora colorado y con venas marcadas en las sienes. «¡Vos me cagaste! Estuviste con Mariana y sabías que salíamos!» Le grita Julián, que ya no logra contener sus emociones porque cree que Franco saborea su separación. «¡Pará, pará! ¿Qué decís?» Se defiende Franco a la vez que parte de la yema le recorre la cara. Que mi novia me metió los cuernos con vos, no lo puedo creer. Franco va a decirle algo y se detiene. Ahora es a él a quien se le transforma la cara. Abre los ojos de par en par y estalla en una carcajada. Julián pasa de la ira al desconcierto. Franco se dobla de la risa y se tiene que poner en cuclillas, sin importarle que por este movimiento le caiga parte de la clara del huevo sobre la ropa. ¿Esto es una joda? —Ay, Julián, Julián, sos un personaje —dice Franco y se pone de pie. Usa otra servilleta de papel, esta vez para secarse las lágrimas generadas por el ataque de risa. —Mariana está enganchada con mi hermana, ¿te pensás que me va a dar bola a mí? Entonces Julián desata y ata los cabos sueltos de otra forma. En las fotos en las que están Franco y Mariana, ella siempre está pegada a la hermana de Franco. El intercambio de mensajes en el foro era entre ellas, porque el usuario tenía el mismo apellido, pero no especificaba el nombre de pila. Esta debía ser la chica con la que iba al gimnasio tres o cuatro veces por semana. Esos días dejaba de atender el teléfono y de responder mensajes por horas. Así como Julián ve algo bajo una nueva luz, Franco reformula su propia teoría sobre el huevazo. ¿Vos sos el boludo que me tiró un huevo desde el balcón? Julián le cierra la puerta de entrada en la cara, como una instintiva defensa. Franco lo insulta a los gritos. Tira el rollo de papel contra el piso y se va con los libros de Mariana. Julián sube por las escaleras. Algo confundido, sin tener en claro cómo se siente por todo lo que pasó. Entra a su casa y tiene una nueva revelación. Claro, si ni siquiera tiene ropa deportiva. Pone un partido de fútbol y abre una cerveza. Mañana será otro día. Esto sí que no lo veía venir. Voy a googlearte. Pablo Mariosa. Historias para ser leídas en Hora Pico. Gracias por escuchar. Si te gustó mi lectura, te invito a seguirme en Instagram y en Facebook como Mariosa Pablo. ¡Nos leemos!